0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy es miércoles 24 de noviembre. Y como les comenté, desde el lunes esta semana íbamos a dedicarnos a una reflexión sobre... Una reflexión sobre la, la, la masculinidad. Y esto nos eh, llevó a arrancar el lunes con Milton Rosales. Hablamos de mi papá nunca fue afectivo, por tanto, yo tampoco. Eh, hoy vamos a estar con Gilbert Carazo y vamos a hablar de ternura en la masculinidad. Mañana vamos a hablar de sexualidad masculina con Jenny Márquez desde Miami. Y el viernes vamos a hablar de autocuidado sexual masculino con Leisa Puentes desde Colombia. Entonces tenemos un, dos temas, uno con Milton, uno con Gilbert y un, un enfoque de lo femenino también con Jenny y con Leisa. Gilbert, eh, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muy buenas noches. Siempre súper
2: contento de estar por acá y en un tema tan, tan importante. La verdad es que... No es fácil crecer como hombre sin las herramientas emocionales y de pronto más bien con, con tabúes, con limitaciones. Así que encantado de, de poder agregar valor y que ojalá, este, pues en general, pero sobre todo los hombres, hoy podamos sacarle mucho
1: provecho a, este, a esta conversación. Vean, uno de los componentes que Gilbert y yo queríamos compartirles esta noche es, es esta definición y que la queremos poner en sencillo. Siempre nos hacemos bolas en la cabeza pensando... Es que yo, 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 yo no soy de esas carajadas y eso no... Y mira, Es que yo no puedo con las mariconadas. Y empezamos desde esos sesgos con un fuerte matiz patriarcal. Pero vean, la ternura, definición, es la expresión más serena, bella y firme del amor. Es el respeto, el reconocimiento, el cariño expresado a través de una caricia, un detalle sutil, un regalo inesperado una mirada cómplice, un abrazo fuerte, un abrazo sincero, es un sentimiento que simple y sencillamente crea conexión. La ternura implica confianza y seguridad en uno mismo, sin ella no hay entrega. Y lo más paradójico es que su expresión no es ostentosa, no es compleja, ya que se manifiesta en pequeños detalles. Ejemplo, escucha atenta, un gesto amable, Demostración de interés es realmente simple. Cuando hablamos de, de, de ternura, muchas veces, Gil, lo asociamos como a Hello Kitty, como, como, a, Mel, como a Melcocha, como, como a sentirnos moco, pero no no es eso. Es, 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 es un proceso mucho más simple.
2: Claro, es que todos desde que nacemos tenemos tanto una necesidad como una capacidad de expresar cariño, de vincularnos con las personas, bueno, cuando nacemos con nuestros padres, eventualmente con otras personas, y, y es algo natural que, qué lástima que a los hombres nos hayan enseñado precisamente esta idea, como que la ternura es algo menos masculino o menos bueno, cuando al final el amor y la ternura, no todos la, la vamos a expresar igual, cada uno desde su personalidad, desde su forma de ser, y expresar el amor puede tener diferentes expresiones de ternura, pero de que podemos, claro que los hombres podemos expresar ternura, dulzura, el amor con detalles, con palabras, con cosas que realmente nos conectan con eso que sentimos por nuestros seres queridos y que además les
1: hace sentir precisamente cuánto nos importa y cuánto nos interesan. Y cuando, y cuando pensamos precisamente en esto, ¿qué, qué, ¿qué significa ser una persona tierna? Queridos amigos y amigas, eh, ternura en la masculinidad. Una persona tierna suele ser aquella que es dulce con los demás, que tiene un buen control. Es esa persona que piensa un poco lo que va a decir y aunque esté enojada o esté discutiendo, procura que su enojo o su explosividad no salga de forma hiriente. Una persona tierna tiene una expresión regular eh, emocional muy regulada. ¿Por qué? Porque parte de un principio... Ternura es no hacer pasar a la otra persona un mal rato. Y entonces, tal vez cuando anunciamos el tema, Gilun dice, ay sí, entonces ahora, ¿qué nos van a decir? Que yo tengo que mandarle un, un mensaje a mi novio o a mi pareja, donde está lo gordito, más lindo del universo? No es eso, podría ser, ¿verdad? Podría ser, al que le cuadre, ¿verdad? Pero, pero, ternura es, simple y sencillamente, es bienestar, proyección de bienestar.
2: Claro, tal vez, ojo, no para restarle peso a la palabra ternura, pero sí como para aterrizarla un poco, es realmente tener la amabilidad a la hora de tratar a alguien. Puede ser su pareja, puede ser su mamá, puede ser su hijo, puede ser su mascota, incluso los que son más cariñosos con las mascotas. Es tener amabilidad, dulzura, es tener esa suavidad de tratar a las personas como nos gusta, que nos traten a nosotros, en términos de hacernos sentir amados.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. Pésame de noche.
1: 7 con 13 minutos. Estamos con ustedes, Gilbert Carazo, Rafael Ramos, psicólogos, y esto es Besame de Noche. Y cerramos nuestro mes de noviembre invitando. El lunes les hacíamos esta invitación. A ver, mi papá fue una cosa terrible, por tanto, yo también. Mi tata nunca hablaba, por tanto, yo también no. Podemos vivir desde lo asignado o podemos decidir reescribir nuestra historia. Cuando hablamos de ternura, entonces vean que estamos hablando de cosas que pueden eh, tener un impacto... Y es que la ternura, Gil, debería estar en todas nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es ternura? Gil, de verdad, muchísimas gracias, y te lo digo de corazón, por el apoyo todo este año en, en, en los programas. Gracias por estar ahí, Gil. De verdad que lo aprecio muchísimo. Te quiero mucho. Este, así que espero que el próximo 2022 estés con nosotros en el equipo. Eso es ternura.
2: Exacto. Tenemos la idea, tal vez, sobre todo los hombres, de que ternura es como ser no sé, muy suavecitos o, o como de muchos detallitos o chocolatitos y besitos y bueno, todo eso está bien pero realmente es tener la intencionalidad de expresar el cariño, de expresar la bondad de expresar la gratitud, básicamente de expresar todas aquellas cosas positivas y buenas que sentimos por alguien sin miedo sin, sin temor simplemente dejar salir el cariño eso es ternura cada persona tendrá su propia forma, pero lo importante es darle camino, es permitirnos expresar eso y no guardárnoslo. Eso no nos hace menos, sino que más bien nos hace mejores hombres cuando lo logramos poner en práctica.
1: A ver, en algún punto, Gil, creo que también es importante que pueden existir expresiones y momentos donde puede haber una ternura más melosa, puede haber una ternura cotidiana y, 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 son, y son momentos, esto es como hacer el amor, hay días que se hace el amor más tierno y hay días que se hace más rápido, y hay días que se hace más lento, ¿verdad? Hay días que es más pasional, eh, hay días que es más bonito en términos como de, de contacto, de silencio y de sentir. Ternura es un catalizador muy interesante. Gil, ve, me encontré esto hoy en la mañana por ahí, quería compartirlo con vos de un escritor, eh, Alonso eh, Sáenz, me parece que es ecuatoriano, y él decía, eh, la ternura es la forma en la que los hombres pueden aprender a canalizar el afecto en lugar de asociarlo a la agresión, al licor, a todas aquellas expresiones por competir. La ternura nos hace mirarnos hacia adentro y nos aleja de esos patrones machistas que nos han llevado a un infarto por siempre buscar la eficacia y tener la razón
2: wow, totalmente de acuerdo, y es que cuando nos educaron a los hombres con algunas ideas, tipo los hombres no lloran eh, no sea maricón, no sea pendejo no, ¿verdad? esas cosas tan terribles que nos hicieron creer de niños entonces nuestra capacidad de ternura que era natural como que la ocultamos y desarrollamos una armadura emocional un ego, pero como de violencia, de una supuesta fuerza que en realidad no es fuerza, esa agresividad, y por lo tanto, para contrarrestar esa masculinidad tóxica, que no es la verdadera masculinidad, eh, entonces tenemos que poner en práctica la ternura, la dulzura, la bondad, la amabilidad, y vamos a ser, eh, como digo, de verdad, hombres, de verdad, no, no esa masculinidad tóxica, sino la mejor versión de nosotros mismos como hombres y tiene que ver con conectar con nuestra esencia, ternura y dulzura a la hora de conectar y vincularnos con otras
1: personas. 89 90 004 nuestro WhatsApp. Eh, estoy de acuerdo con ustedes, pero quiero contarles un par de experiencias que he tenido con mi esposa. Yo entiendo la ternura como ustedes la están planteando, pero resulta que hace unos meses atrás mi esposa tuvo un problema y, y yo lo que lo que hice fue que la abracé y le dije llora aquí estoy yo, desahogate conmigo Le hice piojito Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas de verla tan triste Y ella en ese momento me dijo Lo menos que necesito es que usted se ponga en esas Y se enojó y no me habló el resto de la noche Aún hoy me pregunto en qué me equivoqué
2: No mi amigo, yo creo que no se equivocó eh, lo que usted demostró fue empatía interés, cariño e incluso creo que hizo algo muy bueno, no buscó dar una solución, no buscó decirle tranquila el hecho de decirle aquí estoy llorar conmigo y, y tener tanta empatía hasta de soltar usted unas lágrimas, es una buena evidencia de la ternura, de la amabilidad y del amor a alguien, entonces yo honestamente no creo que se equivocó y tal vez, bueno, su pareja no lo tomó de la mejor manera pero ahí hay una oportunidad también para ella para de valorar la empatía y como pareja de comunicarse y, y aprender cómo manejarse en esos momentos. Pero yo
1: más bien quisiera quitarle la culpa de que no fue algo malo de parte suya y, y todo bien. Sí, sí, sí. Y yo creo que a veces existe esta contradicción. Masculinidad es ternura y es fortaleza. Es escucha y es dirección. Masculinidad es eh, a veces decir, no sé, o decir, hagamos esto. O sea... Tenemos que tener una visión equilibrada.
0: Abrazar, escuchar y comprender son herramientas para crecer. Bésame de noche.
1: 7,22 minutos. Esto es Bésame de noche. Y por acá un amigo Gil nos dice lo siguiente. ¿Cómo hacer para que esas personas, una amiga creo, eh, esas personas toscas sean o traten de ser más tiernas lo he tratado con mi esposo pero siempre hiere y él nunca tiene la culpa y es que vean en la, en la definición que por lo menos hoy les estamos proponiendo Hilbert y yo es como desmitificar el concepto ternura como como melosidad ahora puede ser la melosidad una expresión completamente válida de la ternura esto para gusto los colores pero yo creo que amiga vos nos estás hablando como de otra cosa es que una cosa es la ausencia de ternura y otra cosa es conscientemente ser una persona intransigente, ser una persona tosca ser una persona grosera este, ser una persona no sé, por ejemplo que Gilbert me dice, Rafa, mira qué dolor de espalda tengo hoy y qué quiere que haga acaso, acaso yo puedo hacer algo, yo no soy ortopedista de eso no es ausencia de ternura es que realmente mi, mi educación emocional da tristeza eso es mala crianza pachucada, o sea, y hay que trabajar en esto
2: sí eh, hace tres años el, el famoso rey de Israel Salomón, que escribió muchos proverbios, dijo algo así eh, la respuesta blanda baja el enojo entonces, ¿cómo hacer? bueno, en primera instancia, si, si uno está con una persona un poquillo tosca pues no responder igual agresivo, sino responder con calma. Pero si la conducta de la otra persona se, se mantiene siendo agresiva, más bien lo que tenemos es que ponernos límites, porque no podemos obligar a alguien a ser amable, asertivo, tierno. Podemos pedirlo con, con amabilidad nosotros, pero no obligar. Y si la persona no cambia, más bien deberíamos plantearnos qué límites ponernos para, para no estarnos eh, no estar siendo parte de una dinámica que sea nociva o dañina para nuestras emociones.
1: Sí, y nosotros podemos perfectamente, perfectamente aprender esto. Por acá nos dicen, lastimosamente en nuestra región la masculinidad está dañada. Nos han educado desde una etiqueta machista y de hombre invencible. Eso nos convierte en hombres con sentimientos escondidos. Ya es hora de cambiar todo eso y empezar a educar desde lo sano. Sí, esto es como una frase que leí ahí. No desconozco cuál es la intencionalidad de, las, de la polémica revista Conexiones, ¿verdad? De, de eh, le voy a rascar las bolas y, ¿verdad? Y, y, y es que deberíamos cambiar ese lenguaje, ¿verdad? Uy, verás es que a mí me gusta esa muchacha. De, entrale, mae, Éntrele como de, desde ahí. Qué diferente. ¿Y, ¿Y por qué te gusta esa muchacha? ¿Y, y, y qué, 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 qué te llama la atención? Ah, no es... Gil me dice, verás cómo me gusta Mónica. de papito, ¿verdad? El que no pone, no come, ¿verdad? O sea, tenemos que educarnos mucho desde ahí.
2: Claro. Y esto me encanta esta idea de hacer preguntas. O sea, ser hombre no significa ser impulsivo, ser atarantado y echarse al agua. No, no. Las preguntas son súper poderosas. Ah, bueno, ¿y dónde la conociste? ¿Y qué sabes de ella? ¿Y ¿Se han hablado? ¿Ya son amigos? Eh, ¿le, ¿Le has invitado a salir? ¿Qué, ¿Verdad? Como no empujar simplemente, no echarse el agua a lo, a lo tonto, ¿verdad? Sino realmente analizar y hacer buenas preguntas nos ayuda a analizar la situación y, ojo, a conectarnos con lo que estamos
1: sintiendo y pensando, no actuar en automático, sino desde la autoconciencia. En el concepto ternura, para aquellos amigos en masculinidad que dicen Uy, es que a mí me cuesta mucho verbalizar cosas lindas, la caricia No son necesarias las palabras para demostrar amor en familia Los abrazos, los besos, las caricias pueden ser lo que necesitamos El ser humano precisa de contacto físico de quienes le rodean para sentirse amado, cuidado y respetado Puedes tocar el hombro, el brazo, la mano... No es un abrazo ceremonioso, es algo espontáneo. Es tocar el muslo de tu pareja cuando vas en el carro o simplemente ¿verdad? rozarle la cabeza a tu hijo cuando llegas a casa. Es que no es una ceremonia afectiva. Vengan mis hijos, hoy es el momento de la ternura. Exacto.
2: Y a nivel de pareja, qué importante esto. Y ojo, hoy que estamos hablando principalmente a los hombres, que la caricia sea simplemente tierna, dulce, de vez en cuando, o sea, no necesariamente sexual. Sí, sí, entonces, y
1: lo, lo voy a poner en para, para ayudarte, no a las nalgas, no a la vagina, no a los senos.
2: Exacto, y que, y que la caricia pueda terminar ahí, en un acto de cariño, de afecto, de decirle te quiero, y que no necesariamente sea solo para buscar sexo, entonces muchachos, hombres, varones, acariciemos solo por cariño, solo por dulzura, y eso es parte de expresar ternura.
1: Una caricia significa que estoy, una caricia es un te entiendo, una caricia es un te escucho, una caricia es te apoyo. Así que ternuras
0: mucho más. Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: La ternura que nace cuando pones atención es duradera. El cariño, el cariño que nace en la comprensión no da lugar a dudas. La conversación que nace en la escucha sincera genera bellos encuentros. Las risas que nacen en el respeto a la forma de ser de la otra persona nos, nos hacen sentir libres y auténticos. Estar es más que solo una presencia, es conexión. Abrazar es más que contacto físico, es intimidad. Mirarse no es contacto visual, es contacto con el alma de la otra persona. Besar es más que pasión cuando ambos sienten una fuerte convicción por estar uno al lado del otro. Ternura es, dime, te escucho. Esto es un acto de respeto que fortalece el amor. ¿Qué te pasa? No es solo una pregunta, es decirle a la otra persona, me importás buenos días, no es solo un saludo es un te pienso al empezar el día lo siento, tenés razón estaba equivocado no es solo una disculpa es construir puentes sanos de comunicación <coughs> ¿cómo va tu día? no es una pregunta de rutina es estar pendiente de tus cosas no de vos ¿cómo te fue? es el inicio de un interés a lo que te pasa a vos gracias es más que una cortesía es
0: reconocimiento todo esto es ternura cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche.
1: 7 con 36 minutos Gil. Ve que interesante el mensaje que nos pone un amigo. Secretamente los hombres, cuando salimos con un amigo, básicamente a tomarnos una birra porque tenemos un problema, Hablamos de la situación, pero no hablamos de las emociones. Pero yo creo que secretamente tenemos muchas ganas de hablar de emociones, pero no sabemos cómo.
2: ¡Wow! Bueno, primero, qué valiente decir esto, ¿verdad? Reconocer. Eso es lo primero, reconocer que hay un área que me cuesta, me cuesta expresar las emociones. Entonces, empecemos por un tip muy bueno y es ponerle nombre a esas emociones. O sea, salgo con mi amigo Rafa y no solo le digo dirás que, que me peleé con Ana porque ayer tuvimos una diferencia en tal situación no solo contar la situación sino poner un nombre, es decir, me siento y llámese, no sé, enojado frustrado me siento triste, y eras que honestamente lo que estoy es ahuevado el hecho de ir poniéndole nombre a las emociones sin que tenga que verdad expresarme profundísimamente porque estoy empezando a hacerlo va a ayudar ¿cómo me siento? es triste, es es con temor, es desesperanzado ponerle un nombre nos va a ayudar a expresar eso porque sí, los hombres necesitamos también expresarnos para poder desahogarnos y tomar decisiones sabias, porque si no lo que hacemos es que reprimimos las emociones y sacamos todo prácticamente en enojo y terminamos haciendo de pronto alguna caballada por no haber tenido un proceso de análisis emocional
1: Sí, hay otro amigo que nos dice yo me identifico con eh, este muchacho, el año pasado mi hija se cayó en una de escalera fue difícil, se quebró una pierna eh, tuvo una fractura en el brazo eh, y en ese momento yo me sentí como desesperado como angustiado, fueron solo unos cortos minutos y después accioné y llamé a la ambulancia eh, y con mi esposa nos encontramos en el hospital pero mi suegra que vive a la par, le dijo a ella que qué poco hombre era yo, porque lo primero que hice fue asustarme y, y como que me quedé paralizado. Desde ese día mi esposa con mucha frecuencia me dice, qué lástima que no puedo confiar en vos ni en tu paternidad. Sí, qué lástima que tu esposa no se pague a ver, amigo. Digo, de que eso es lo que da lástima. A ver, cualquiera de nosotros puede no saber qué hacer ante una situación que no ha vivido.
2: Totalmente, el, aún más ese estado de shock de quedarse uno como abrumado y no saber qué hacer de momento es muy natural, es el sistema nervioso y el cerebro diciendo esta situación me cuesta tanto procesarla que mejor voy a hacer como que me apago, como que no está pasando y está uno como en shock, o sea es una experiencia casi traumática, entonces eso no tiene que ver con ser poco hombre, no es ser mal papá, eso es ser humano y los hombres y las mujeres por igual tenemos derecho a ser humanos, a sentir emociones y de vez en cuando ante una situación novedosa de mucha emoción difícil, no saber manejarlo. Así que yo más bien le invito a ser autocompasivo y no creerse estas cosas y más bien decir tengo derecho a sentir, a sufrir y seguir dando lo mejor que pueda y estar en paz con eso.
1: Buenas noches. Alguien por acá nos dice, qué lástima que solo le dediquen una semana a este tema. Vean, Pues en realidad estamos resaltando el tema por ser Movember, ¿verdad? Pero, pero a ver, todos los programas de Bésame de Noche, somos un equipo muy amplio, no solo en temas de psicología, sino también en la parte legal, medicina y otras áreas por ahí. Estoy orientado a esto, a hablar de, 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 de salud emocional. Hay... hay un hombre que nos cuenta esta historia. Quiero decirles algo, yo tuve una relación de pareja con una mujer muy controladora y explosiva, eh, al punto de que yo perdí el deseo por ella. Eh, al final nos separamos y me costó muchísimo recuperar la confianza porque con mi ex yo tenía disfunción eréctil, hasta que conocí una mujer que era muy diferente, una mujer con la que podía hablar. Eh, es una historia completamente otra. Y mi vida sexual cambió. Vean, esto es sumamente interesante. Y, y casualmente por eso estarán dos sexólogas con nosotros jueves y viernes. Eh, es tanta a veces la presión de eficacia, de efectividad, de control, de dirección que existe sobre la masculinidad que muchas de las disfunciones eréctiles, la eyaculación precoz, la dificultad de sostener una erección están asociadas a presión emocional, Gil.
2: Totalmente. Se lo resumo así, la mayoría de problemas sexuales no son genitales, son emocionales, ansiedad, y como no, si tengo una pareja que me trata mal, que es concha conmigo, que tiene un trato tosco, es muy difícil que, que de pronto mi corazón como que se, se desligue de, de mi pene y que todo va a funcionar bien. De no, es que si yo quiero a alguien y no me siento querido por esa persona, va a ser muy difícil poder mantener un estado de paz, de seguridad a la hora de tener conexión sexual. Entonces, de pronto con la otra persona, eh, ¿verdad?, que cuenta que tuvo luego otra pareja, no es un tema tan físico que si tiene esto o lo otro, sino que le genera un espacio seguro donde uno no siente estrés, ansiedad y por lo tanto puede funcionar sexualmente bien.
1: Soy hombre, los estoy escuchando, les compro la idea, pero no sé, no sé por dónde empezar. Bueno, si no te atreves a hablar, a tocar, a acariciar, desde la ternura, una muy buena forma de empezar a romper el hielo es empezar a, co a colaborar, a asumir tareas, empezar a gestionar y cuando te, la gente te empieza a ver más involucrado, habrá agradecimiento, cercanía, reconocimiento. Esto baja la tensión y puede cambiar la frecuencia y ayudarte a expresar emociones con la palabra, con el gesto y con la acción. La
0: noche, un momento perfecto para dar al amor, bésame de noche.
1: 7 con 46 minutos. Hoy estamos hablando de masculinidad y ternura. Alguien por acá dice: qué pasa si uno quiere hacerlo pero siente vergüenza? ¿Vieras que yo creo? Yo creo, no sé si Gil con, con, concordará conmigo. Claro. Si vos nunca has hecho nada, pasar de dieta blanda, canasta de chicharrones, de un solo puede sonar rarísimo. Uno dice, ¿pero qué? tenés una enfermedad terminal. Pero yo, yo creo que todos somos receptivos al afecto. Todos. Todos somos receptivos al afecto. Y si uno empieza ayudando, acariciando, bromeando, escuchando, acompañando, siempre va a haber una reacción positiva. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo? Poquito
2: a poco. Un paso a la vez. Tal vez usted no se siente súper romántico y le va a decir, amor, eres lo más bello de este universo y para mí eres más bella que las estrellas y más bella que la nada de Troya. Pero bueno, ¿qué tal si le dice algo honesto? Pero algo así como, sabe, eh, mi amor? Decirle a su pareja, me siento muy dichoso de estar casado con usted. Considero que, que usted es una persona tan buena que soy afortunado. De, de convivir, de tener un proyecto en conjunto. No hay que ser súper meloso, pero palabras así que afirman el valor, el interés, el amor, son súper, súper importantes. Así que le invito a empezar por ahí, ¿verdad? De manera honesta, exprese lo que usted siente por la gente que quiere.
1: Buenas noches, nos dice una amiga. Quiero que pasen mi mensaje, por favor. Soy una mujer y quiero felicitar a los hombres que son tiernos con su pareja, porque el mío ni siquiera sabe qué es eso, ni por la mente le pasa la palabra ternura Sí, también quisiera hacer como una salvedad gil también te, creo que tenemos un reto en cualquier modelo de relación de pareja que exista de aprender a leer el lenguaje expresivo de la otra persona y no solo leerlo a partir del lenguaje expresivo que yo quiero que tenga la otra persona porque entre lo que quiero y lo que sucede puede haber frustración pero es porque no he hecho una sana valoración de lo que la otra persona me da
2: por ejemplo, si yo expreso el cariño y la ternura con palabras, entonces tal vez le digo a mi esposa, sos tan linda, sos tan guapa, sos tan especial, me encantas, me ¿verdad? Pero mi esposa no tiene ese lenguaje, por ejemplo, ella es muy servicial y tal vez me, le gusta eh, hacerme un masaje, hacerme un favor, hacerme un ride, cocinarme algo rico que sabe que me gusta... Eh, entonces, de pronto sí me está expresando el cariño, pero en esas otras formas. Entonces, ahí sí le invito a ver si de verdad es que su pareja no expresa ternura de ninguna manera, que eso sí sería pues una lástima, o si la está expresando de alguna forma que usted no estaba dándose cuenta y será bueno que haga conciencia para también valorar esa parte.
1: Sí, y ahí es donde creo que, que tenemos como, como que trabajar muy bien nuestros códigos emocionales. Gil, alguien por acá nos dice, ¿ustedes qué piensan de una persona que dice que le pide al novio que él me escribe una carta de amor? Él dice que él le dio las ideas y que el novio le ayudó. Sí, yo creo que es un buen intento. Sí, tal vez el muchacho no sabía decir, es que, a ver, yo, Gilbert, yo quiero que vos le pongas que cuando, que cuando la veo yo siento un escosor, y entonces el amigo puso frente a tu imagen las emociones son indescriptibles De tal vez lo que eso fue ayudarle a ponerlo en bonito sí, sí,
2: exacto, O sea, es como que yo tengo un amigo músico y yo le dije unas cosas y me ayudó a ponerle una melodía y, una, y un coro bonito, está bien lo importante es esa intención, ese deseo de expresar el cariño y si no tiene un compa poético, bueno no importa dígaselo medio chambón pero cuando usted dice del corazón las cosas y está expresando a su pareja lo importante, o oh, a su hijo, a su amigo, a su mamá, pero se lo expresa con honestidad, igual es valioso. Así que lo importante, muchachos, es echarnos al agua, es hacer el intento y no guardarnos todas esas cosas bonitas que sentimos por la gente que tenemos cerca.
1: Sí, y al final, a ver, tampoco nos, nos sesguemos por las visiones románticas de las películas, porque si usted lo dice en bonito, vea, usted sabe cómo es eh, Mop eh, Di con vos lavarás tatuanis. Y eso es lo más lindo que usted puede decir. Usted merece reconocimiento.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de noche.
1: Estimular la presencia de la ternura es reconocer que tenemos derecho a validar también a nuestra pareja, sobre todo en masculinidad, cuando hablamos de esto, validar su forma de ser. Ahí le traje un pancito. Muchas gracias. Versus. ¿eh? ¿Se acordó que yo existo? Ah. Cuidado, cuidado. La validación abre la puerta para que los hombres podamos vencer estereotipos y nos permita movernos con más naturalidad.
0: Nos encanta escucharte. Pésame de noche.
1: Gil. Nuestras conclusiones.
2: A todos mis hermanos, varones, costarricenses que hemos sido criados con estas ideas de que los hombres no lloran, nos engañaron. Muchachos, caballeros, nos engañaron al hacernos creer que no debíamos ser vulnerables. Ser vulnerables es súper importante, tanto para expresar, por ejemplo, si un día nos sentimos mal, pero ojo, también ser vulnerables para expresar el cariño. Es que cuando nos acostumbramos a no expresar emociones, terminamos tampoco expresando la dulzura, la amabilidad y la ternura que hay adentro nuestro hacia nuestros seres queridos. Entonces, quitémonos el miedo, sacudémonos esas ideas irracionales y permitámonos el regalo de expresar el amor, de expresar el cariño. Para alguien puede ser súper meloso y para otra persona simplemente puede ser muy racional, pero no se guarde, sino que más bien deje salir esa bondad, esa amabilidad y dulzura. Que usted quisiera expresarle a la gente que tiene
1: alrededor. Son las 7 con 7:57 minutos, 7 con 7:58. Nos desconectamos un momentito porque vamos a venir. Recuerden a través también de Bésame CR, porque vamos a tener una hermosísima eh, conversación con Paola Vertis, que ustedes la pueden buscar en Instagram como pao-mi psicóloga porque vamos a hablar Gil de esto, ¿verdad? Pasa el tiempo y vos seguís siendo el yo sigo siendo el acertijo más complicado por resolver. Gilbert, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana que hemos dedicado a la masculinidad y a la ternura. Y si quieren contactarte y seguir tus redes,
2: Encantado, ahí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Gilbert Carazo-psicología. O por WhatsApp al 7019-3996. Que tengan una linda noche y nos escuchamos pronto. Pura vida.
1: Un abrazo, Gil. Este, un abrazo a tu esposa, que sé que está medio chuequita. Ojalá que siga... Que, sí, que, que siga, que siga mejor, que siga mejor.
2: Gracias, gracias.
1: Chao. Hasta luego.